0: 8月3日水曜日、こんにちは、飯田工事です。沖の飯田工事ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュース、まずはアメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問しました。今日午前には、うん、台湾の蔡英文総統と会談を行いまして、そして午後には、えー、民衆活動家らと会談をしました。あの天安門事件の時に、えー、中心人物の一人だったウーアルカイなどとも面会をしております。えー、それからですね、東京電力の福島第一原発事故、まあ、その後、えー、このサイトで溜まり続ける処理水、えー、多角種除去装置を経て、えー、トリチウムがあ残っているという、いわゆるトリチウム水にあたるものですが、これを海に放出をするというこの、えー、放出設備について、えー、4日に着工すると発表しております、えー、当初目標お通り完了の時期は2023年来年の春頃を目指すとういうことではありますがまあ、気象条件などによっては夏までずれ込む可能性もあるとういうことが言われております、えー、それからですね中国のロケットが残骸を公開ということでこれはあのフィリピンの沿岸警備隊が公開したものでありますけれども、まあ、宇宙ステーションの関連施設を搭載した運搬ロケットが、えー、打ち上げられた後にですねまに、あ、その残骸が地球に再突入するとしかも何らコントロールをせずに中国側はあ落とすと、えー、ほとんど陸には落ちないだろうということが言われていましたけれども。ただ、かなり大きな残骸がですね、えー、落ちてきたということがわかると。で、しかもですね、これ、あの、引き上げられて、それが残骸が公開ということになってますんで、えー、相当引き上げやすい、要するに人が暮らしているところの近くに落ちたんであるということも、まあ、物語るニュースであります。えー、収録しておりますのが、8月3日、日本時間の夜7時を過ぎたところです。すでに,に東京の市を閉まっております。日経平均株価の終わり値は昨日と比べて147円17銭高2万7741円90銭で取引を終えております、えー、日経平均前日に400円近く下げたということで短期的な戻りを期待した買いが優勢であったということそれから、まあ、円安の進行なども支えりして上げ幅は一時200円を超えたというところでありましたただ買い一巡後は、えー、これが伸び悩んだということでありますえさてこの収録もだいぶ久しぶりとなっております、えー、新型コロナの濃厚接触者並びにその後感染ということがありましてしばらくの間お休みをいただいておりましたまああのそこでの経験等々もですね、えー、またおいおいお話をできればなというふうに思っておりますがまあまずはですねこの週末にかけて非常に世界的には大きなニュースになったところが日本国内ではあまり大きな話題にならなかったというのが、えー、アメリカのペロシ下院議長の台湾への訪問というところでありますまあもともと4月に予定されていたこの訪問ですがペロシ自身が、えー、新型コロナに感染をしたということもあってこれが先送りになってていいたというとうころで、えー、台湾も含めたアジア歴訪とこういうのをこの7月の終わりから8月の頭にかけてやるという中で台湾の存在というものが、えー、クローズアップされてきたんですけれども台湾にはよるともよらずとも言わずという形であったただ、もともと人権派であってそして、まあ、天安門事件の後えー、アメリカから、えーまあ、議会代表団のような形で,です、ねえー、行ったときにも、えー横断幕を天安門でで掲げるななどなどということこうい特にこの中国の人権問題に関しては非常に、えー、関心の高いペロシ議員だけに、えー、台湾にまあ今回寄るというのも、まあ、非常に可能性としては高いんではないかということが言われていてでそれだからこそ、えー、中国側も米中首脳会談、えー、直前7月28日に行われましたけれども、えー、この中で、えー、かなり強く釘を刺したと。えー火,の粉を火遊びをする人たちは、えー、火の粉によって火けどをするんであるという,うような、まあ、かなりいい直接的な釘の刺し方もしていたんですけれどもペロシは昨日の、まあ、日本時間の夜に、えー、専用機で台湾に到着をしたということでありました。まあ、あクアラルルンプールを立って台湾に上陸をしたということでありましたけれども、まあ、あのクアラルンプールからですね直接的に台湾方面行こうとすると、南シナ海を通るというルートになりますが、今回はですねそうしたルートを通らずにミンダナオ島の上を通ってかなり東の方向にまずはま東に飛んでですね、迂回をする形でフィリピンの東方から台湾に至るというような形の進路を取ったということでありました。まあこのあたりがですね、えー、まあ結局、中国の主張する球団戦というのがまあ事実情、これは国際法上は全く無効だということであるんですが、まあ、ただ、会議場の乗っている飛行機に万が一のことがあってはいけないということで、まあ、こうした回り込みをしたんだろうということはありますけれども。う如実、まあ、にですねこの球団戦というものが、えー、見えてしまうというような形になっているとで他方、ですね、まあ、中国としては、まあ、これだけ習近平氏が警告をしたにもかかわらずペロシ氏は、えー、そのまま上陸をしたということになると、まあ、あのその後、ですね、えー、8月の4日からですけれども、えー、大規模な軍事演習を行うんであるということをまあ、言っていますんで、まあ、そのあたりで、ええ、やるんだろうと。いうところなんですが、まあ4日からということになると、まあこれはすでにペロシはあ台湾を去った後ということになりますので、えー、まあそこでですね、アメリカを刺激しない程度に、まあかなり大規模に C 行動を見せるのかというところであります。で、これ台湾を取り囲むような台湾の本島を取り囲むような形で、えー、演習をまあ会場で行うということで、まあすでにこの軍事演習の区域というものも発表されておりますけれども、まあこのお特にですね、東、えー東側の2つの地点というものを見ますと、えー、非常に日本の与那国島、まあ、先島とも近いというところになってまいります、まあそのあたりで日本はです、ね、全くひと事ではないというところ、まあ、あの中国はあまり刺激したくないというような思惑がありますので、えー、日本政府、並びに防衛大臣、外務大臣等々も、えー、まあ,あるいは官房長官も、えー、一切口を閉ざすと。発言する立場にないということを言っておりますけれども、まあ、ただあの、ね、この大規模なです、ね、軍事演習をこの海域で行うということはもちろん一義的に台湾に対してのプレッシャーということあるいは中国がアメリカに対して抗議活動というかそれを形で示すということはあるんですけれども他方、ですね先島諸島、日本に対してのプレッシャーと、こういうものも当然ながら、ええー、頭の中には入っていいるだろうということこまあその意味でですね日本はまあ第三者的なことを決め込んでおりますけれども、えー、当事者の一員に好むと好まざるとにかかわらず、えー、こうして、えー、巻き込まれうるということであります。で、まあ、あのそれに対してですね、まあ、日米の連携であるとかあるいは価値を同じくする国々の連携というものできちっと抑え込まなければいけないと。ここここのバランスが崩れてしまうことこそ中国の冒険主義を呼び込んでしまうということにもなりかねないと、まああのー、かつてその25年以上前の、まあえー、当時の共和党キ、えー、ギングリッチ下院議長が訪問したとうとうと。まあ、その後海南島事件等々がありましたけれどもあの当時と比べると、まあえー、中国軍も、まあ、プロフェッショナルになってきているというのは、まあ、これは現場で相対する、えー、航空自衛隊の那覇の方々なども、えー、口を揃えるところでありまして、まあ、かつては国際法の理解不足であったりとか、えー、かなり、まあ、英雄主義的な行動が、えー、目立っていたと要するに跳ね返りが多かったと、まあ、その意味で、えー、予想がなかなかしづらいというところのリスクというものはあったということですが今は、えー、整然と作戦行動を淡々とこなしてくるとで、えー、命令に沿ってです、ね、ギリギリのところまで来てそして、えー、所定の目的を果たしたならば、えー、即座に引くとういうようなことが、まあ、規律だってできているとういう、えー、逆に言うとプロフェッショナルな分だけ命令一家でどこまでもやってくるとういうような、えー、難しさがあると。まあ、そこへもってです、ねえー、これは党、まあ、中央がどこまでの、えー、意図を示すかというところでありますが、えーまあ、西側といいますか、まあ、日本やあアメリカ軍やというところに対してのこ,うここまでの挑発行為ならしてもよいというようなことがあれば確実にそれをやってくるというようなところがあって、まあ、しばらくの間は先、えー、島諸島並びにこの、えー、南西方面航空隊等々にはかなり負担が、えー、かかると。いここうういとにもなってまいります、まあ,あ当然ながら日本の三自衛隊にも負担はかかるということにもなってくるというところですので、まあ、今後8月4日以降何が起こるのかというところは、えー、注視をしていかなければいけないし、えー、こういったことが起こりうるというところに対して、えー、備えてお,いおかなくてはいけないというところであります。まあ、あの日本に対してもけん制球を、まあ、しきりに中国側は投げてきていると、えー、一つの中国という,こう原則を守れであるとかです、ねえーまあ、いろんなことを言ってきておりますけれどももともと中国が、えー、一つのお中国というものを、まあ、やっているよねということを、まあ、我々としてはまあ中国側がそう言っているということを理解するということであって、えー、これを1、ねまあ、つの中国というものを全面的に支持をするというようなものではないと、まあ、その辺をごっちゃにしながらです、ね、台湾問題は中日の政治的根幹なのだという形で、えー、在,在日中国大使館が報道官談話を発表しているということですが、まああのー、この意図的にいい混同しているというところであるとか、まあそもそも論として、あの当時は玉虫色の結論というものを。えー、双方が。まあ、戦略的な利益の中で、えー、こぞって出したというところがありますがい、えー、いかげんそのロジックというものがあ無理をきたしてきているというのは確かだろうとで、えー、結局無理を承知で言っている部分があるので、えー、日本に対して、えー、在日中国大使館も似たような事件の発生を断固として根絶し台湾独立勢力に、まあ、誤ったシグナルが送られるのを防止するというふうに日本に求めたということでありますがそもそも論として今の蔡英文政権ががじゃあ台湾独立を言っているかというとこの母体となる民進党はそもそもの党勢としては台湾独立を言っていた時期もありますけれどもえ今の蔡英文総統は台湾独立という言葉は全く使っていないし、えー、現状維持なのであるとで現状維持ですでにいい中国本土とは全く別の生態の台湾というものがあると、えー、台湾等で、えー、民主的な選挙を行って、えー、そして出来上がっている政府があるそれを世界中の国々は台湾と。ういうふうに呼んでいるのであるという、まあ、現状維持を訴えているというところでありますのでまあ,あのそこの部分をですね一足飛びに何か混同しそして、えー、印象付けようとしているなあというところが非常に見て取れるというところであります。まあ、いずれにせよですねこの先島諸島との近さ等々も含めて日本がどこまでこのオラガ峠を決め込むことができるのかと。いうことを考えると、まあ折しもですね、今日から国会がスタートしたとたった3日間というのは非常に短い。その意味では野党が主張しているところ、えー、きちっとやるべきことがあるのに3日で締めるというのは一体どういうことなんだというのは確かに最もだというふうに思います。ただそのやるべきことは、まあ統一教会なりカルトに対しての話というものはもうまあ救済措置としては必要かもしれませんけれども、えー、一方でそれだけでなくこの安全保障の面の話であるとか。じゃあ台湾有事に対してどういう態度が取れるのか、えー、とうとう政府に対して聞くことはたくさんあるだろうし、えー、これに対して、えー、予算をきちんとつけていくということはここで何度も申し上げておりますけれども非常に重要なことであるというのは言を待たないところなんだろうというふうに思います。でえ何かですねここのところのこう漠然としたラインというものが一つ一つできてきた、えー、球団線というものの外側を今回のペロシ専用機が回ったというようなことも含めてですね、えー、南シナ海、東シナ海というものが一つの、まあ、対峙するラインであるというところが非常にこう具体的に見て取れるようになってきたわけであります。でそこで、えー、今インドドネシシアア軍軍ととメリカ軍がガルダシールダいう合同演習を行ってスマトラ島の南部のバトゥラジャーー演習場というところで、まあ、本格化しているんですけれどもそこに日本の自衛隊も初参加していると、えー、陸上自衛隊唯一の落下3部隊ナラスナリアル精鋭であります第1空挺団だ,だと思いますが高架、えー、訓練を行ったということであります。でしかもこの第1空挺団のおよ100人は、えー、別の演習先のグアムからアメリカの空軍機で移動させたと。まあ、俺一もです、ね、リムパックという、えー韓太平洋演習というものが今、大規模に行われている最中でありますのでま,あまさにですね自由で開かれたインド太平洋このえ価値というものに関してはペロシ下院議長も台湾に降り立った際にですねえこの価値というものをきちっと確認をするために行くんであるということを声明を出しておりますけれどもまさにそれに響き合う形で演習も行っているということであります。現場はここれれれだけけのののののととををやってていいいいるんですががががそれを政治の側が受け止めらなう我国脆弱性の一つなのではないかということは非常に思うところですそれからあー今日行われた東京電力ホールディングスの会見で福島第一原発のサイトで溜まっていくトリチウム水処理水の放出設備について4日明日着工すると発表しましたで完了の時期はですね目標通り23年春ごろを目指すとしているんですが気象条件などによっては来年の夏までずれ込む可能性があるということでまあこのずれ込む可能性というのが大きく報じられております、まあ、タンク満杯になるのは23ね、秋頃ということで、まあ、ギリギリ夏でもまあ、なんとかなるというところなんですが、まあ、ただあ綱渡りは続いていくというところであります。まあ、あのこれに関してはですね。iaea、e、がきちっと、えー、求める方式で、えー、やると。いうこと全面的に協力するということも既に出しておりますしですから世界的な常識の中でオーソライズされていくというものでありますししかもこのトリチウム水というものは世界中の原子力発電所から出ているというもので基本的には海洋放出をしているというものでありますのでまあそれをさらに薄めて出すということまあかなりですね何重にも安全策をとっているというようなところなんですがそしそれが世界的にもここまでやっているのかということで認められているんですけれども、まあ、それでもですね、えー、放射性物質を流すというような、まあ、10波人枯れに近いような見出しを立ててですね風評被害はあるというようなメディアも散見されると、まあ、そこが一番の問題だろうというところですが、まあ、あこれに対してです IAEA、ね、はじめ、えー、等でもそうですが、えー、科学者たちはとにかく安全という部分は科学的にこう検証が可能な部分に関ししてははき、えー、きちっととお示しすることはできるこでただ我々のできるのはそこまでだとその先の安心の部分というのは例えば政治であったりとかあるいは世の中の空気を作り出すという意味ではメディアの責任というものは非常に大きくなるというところですが、えー、責任を感じるどころかですね、えー、自分たちの意のままにこの空気というものが操作できるかのごとく。えー、権力の行使というものを行っている方々が、まあ、あいるというのは非常に有、えー、々しき問題でもあろうというふうに思います、えー、それからですねフィリピンの沿岸警備隊が今日中国が打ち上げたロケットの残骸の映像を公開しました、えー、漁業者がミンドロ島沖で2日に発見したというところで、えー、残骸は長さおよそ3メートル幅およそ2メートル、えー、重さおよそ100キロで中国国旗が描かれていたりとか支持部位などの漢字が印字されていたということでありますでこれはの先月末にですね、えー、中国が自分のところの宇宙ステーションの関連施設を搭載した運搬ロケット長征、えー、55B というものを打ち上げていてで、えー、これがですね、まあ、打ち上げて物資を運んだところまでは良かったんですが、まあ、その後はもうのとなれ、山となれ状態で、えー、一切コントロールをしないままですね、えー、地球に落とすと。いうことでで、えー、地方外務省はですね、えー、なぜこれを外務省が発表しているのかよく分かりませんけれども、えー、残骸の大部分は大気圏突入の過程で燃え尽きて航空活動などへの危害はなかったと主張しているんですけれどもいや燃え尽きたはずのものがどうも1 0 0キロで、えー、長さ3メー,ター幅2メー,ターと。非常に大きな塊としてで、えー、これは国際的な取り決めの中でもですね打ち上げたところが責任を持ってきちっと処理をしなさいよと、えー、で、えーまあ、地球上に落とす場合には安全な海上をここだというところをこう指定してでそこにきちっと落とせるように、えー、コントロールをしていかなければいけないよということが、まあ、国際的なルールとして定められてもいたんですけれども、まあ、中国はそんなことをお構いなしにやっていると。えいうことでありますお、まあ、どさようにです、ねえー、自分たちの利益であったりとかがを通すという非常にえ国際法に背く、えー、これこそがまあまあ宇宙の平和利用におけるです、ねえーげーえー、力による現状変更をやろうとしているんじゃないかと、えー、修正をかけようとしている勢力はどちらなんだとういうことが、まあ、これも如実にわかるニュースでもあろうとこういうことがよくわかります。飯田浩司のデイリーニュース月曜日から金曜日までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。